0: estamos aquí en un nuevo programa de Frecuencia Hertz, en esta seguidilla de programas que estamos haciendo eh, a raíz de la instalación de la Convención Constitucional. Buenas tardes. Diputada, ¿cómo está usted? Bienvenida a su programa.
1: Buenas tardes, buenos días a todos y a todas.
0: Diputada, hemos estado, hace poco hicimos el, el, el primer programa en el cual nos referíamos a lo que fue la instalación de la, de la, de la Convención. Ahora ya la Convención se instaló, comienza a a sesionar, a definir su reglamento y aparece sin lugar a dudas un tema que es muy relevante por una parte importante de esta convención que tiene que ver con los presos de la revuelta los presos políticos de la revuelta que son los que señalan una parte importante de los constituyentes y parece ser este una, una, una parte central eh, a resolver antes de que la convención eh, parta comienza a sesionar en propiedad, digamos, y, y, y defina su, su reglamento. Pero, sin embargo, la convención no es quien puede determinar que eso ocurra o no. Digamos, ese es un proyecto que tiene que ver más con la actividad parlamentaria, con la decisión del Ejecutivo. ¿En qué está este proyecto de indulto a los presos eh, de la revuelta?
1: Bueno, mira, es muy importante que tanto la presidenta de la convención, Elisa Loncón, como el vicepresidente Jaime Baza, se hayan referido al final a la situación de los presos de la revuelta. Los presos de la revuelta son presos políticos. Por mucho que haya sectores que han pretendido que no lo son, es a falso, son presos políticos. ¿Por qué? Porque el Estado en la acción penal persecutoria contra la gente tiene un sesgo político indudable. Tenemos, ¿no es cierto?, una cantidad indeterminada, porque hasta ahora no ha sido posible determinar con exactitud el número de muchachos y muchachas detenidos en prisión preventiva por delitos vinculados al estallido social. No tenemos la, la, la cifra exacta. Se habla de 70, en otros casos se habla de 80, bueno, en fin. El tema es que son personas que están en, en prisión preventiva, no están condenados, están en prisión preventiva desde hace más de un año. O sea, la prisión preventiva se ha utilizado de manera persecutoria, persecutoria. Eso es lo que ha ocurrido. Ahora, ¿qué iniciativas hay para poder realmente terminar con esta situación? Hace ya mucho tiempo que se ingresó un proyecto, ¿no es cierto?, de indulto general que se llama indulto general, pero que es una amnistía, por supuesto, indulto general, por un tema, digamos, de, de memoria histórica, que no se le dice amnistía, un indulto general, ¿no es cierto?, sí. para todos, y se va señalando para todos aquellos que están como imputado en diferentes causas, particularmente en aquellas de Ley de Seguridad Interior del Estado, que es la que se ha aplicado, se ha aplicado la Ley Antibarricada, se ha aplicado la Ley de Control de Armas, se les han imputado esto, eh, y se les han plantado evidencias falsas, han hecho montajes, y eso hasta demostrado en varios casos en que en definitiva han sido absueltos los imputados después de meses de prisión preventiva para evidenciar, ¿no es cierto?, que lo están con partes falsos de, de carabineros. Ese, eso está hoy día en la Comisión de Constitución del Senado. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos y hemos hecho todas las presiones para que eso se acelere, para que eso sea, en definitiva, una, realmente la posibilidad legal, porque es la única posibilidad legal para liberar a los presos de la revuelta. Por eso es importante toda la presión que se haga. Es importante que los convencionales constituyentes, si bien ellos no pueden solucionar el problema, sí lo expresen, sí solidaricen con los presos de la revuelta. Y así lo están haciendo las organizaciones sociales, así lo están haciendo partidos políticos. Eso es lo importante, porque, insisto, es una vergüenza para nuestro país que estos jóvenes estén en prisión preventiva, meses y meses sobre evidencias falsas. Y al mismo tiempo, los agentes del Estado que han lesionado a los manifestantes, que le han, los han mutilado en sus ojos, están en la impunidad. No hay más de cinco agentes que estén imputados.
0: Precisamente, diputada, aparte de todos los elementos legales que están, que están sobre la mesa, evidentemente, tiene un valor simbólico para muchos, que lo han dicho así muchos constituyentes, el que se inicia este proceso, cierto que es tan transformador, que espera realmente poder construir una casa común, con normativas distintas, que inclusivas, que transforme de, de fondo lo que es, digamos, este, la, las leyes de nuestro país. Es muy importante no partirlo dejando, digamos, en impunidad o dejando en prisión a quienes representan... Eh, Digamos, la, la, lo que posibilitó este propio proceso, y muchos comparan con lo que ocurrió en el 88, que se inició ese, ese, ese proceso democrático, que hoy día, bueno, tiene muchas críticas, se habla de la postdictadura pero se inició sobre el manto de la impunidad. Digamos, no solo impunidad de los crímenes de la dictadura, sino presos políticos, digamos, que estaban en las cárceles, que fueron lucha, luchadores contra la dictadura, estaban en, en, en prisión. Entonces, para muchos, simbólicamente, no se puede iniciar este proceso de, constitucional si no se liberan a, a, a los presos porque partiría de alguna manera simbólicamente viciado
1: yo concuerdo con, con eso eh, partiría con una pata coja o sea es, es fundamental eh, avanzar en la liberación por una parte de los presos políticos y por otra parte en la refundación eh, impostergable de carabineros de Chile carabineros de Chile no puede seguir siendo una suerte de guardia pretoriana al servicio del poder no puede ser eh, una, la autonomía absoluta que tienen respecto del poder civil y no pueden seguir aplicando la doctrina del enemigo como la están aplicando. O sea, aplican la doctrina del enemigo en la Araucanía y respecto a las manifestaciones. O sea, los manifestantes son enemigos a los cuales es posible hacerles cualquier cosa. Eso tiene que terminar. Eso es parte, digamos, fundamental del marco en el que nuestro país se va a mover en las próximas décadas es fundamental tener una, eh, una policía, digamos, nacional, total y absolutamente subordinada poder civil, con protocolos muy estrictos de los más alta de, altos estándares internacionales, en que se termine con la doctrina del enemigo, que está, como sabemos, afincada en doctrinas que propician, en definitiva, el exterminio del otro cuando no concuerda eh,
0: políticamente. Así es, diputada. Bueno, con sus palabras finales, esperando una refundación de Carabineros y esperando también la pronta liberación de los presos políticos, pueda continuar eh, trabajando eh, con tranquilidad y con esmero esta Convención Constitucional. Eh, diputada, esto sería, estaríamos terminando esto, esta serie de programas, prontamente nos vamos a ver comentando y hablando de lo que está ocurriendo en la Convención.
1: Muchas gracias por la moderación y me despido eh, con un gran saludo a nuestras auditoras y a nuestros auditores.
0: Así es, diputada, gracias a usted, gracias, este es su espacio comunicacional, gracias a todos y damos por finalizada una nueva edición de Frecuencia Hertz. Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad.
1: Abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz. Y este es su podcast. O mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?